0: À vous. Merci Béatrice, bel après-midi à vous tous et vous toutes sur notre antenne Dans un instant ce sera Pauline Lambert euh, Merci à Yann Louvray qui a réalisé cette émission Et à Sixtine de Gournay pour sa très belle programmation Mais tout de suite c'est Franck Ferrand qui nous raconte aujourd'hui L'histoire de Marie-Louise et de son fils Bonjour Franck Bonjour Laurence, bonjour à tous Je vous propose aujourd'hui l'histoire d'une mère et de son fils La mère c'est l'impératrice Marie-Louise Et le fils bien sûr c'est le roi de Rome devenu duc de Reichstadt 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. L'archiduchesse Marie-Louise est la fille de l'empereur François. Cet empereur François qui d'abord a été l'empereur François II du Saint-Empire, avant de devenir François Ier d'Autriche. Cette Marie-Louise est donc la petite nièce d'une certaine Marie-Antoinette, devenue reine de France, et guillotiné, comme vous savez, le 16 octobre 1793. En octobre 93, ça veut dire que Marie Louise n'avait même pas deux ans. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas de souvenir de cette horrible nouvelle. Mais c'est peut dire que toute son enfance va se dérouler dans la détestation de la Révolution française et dans la haine des révolutionnaires. Or, c'est un des généraux de la Révolution. Napoléon Bonaparte, qui devient empereur des Français en 1804, donc 1804, décembre 1804, on est quelques jours avant le 13e anniversaire de l'archiduchesse. Puis voici que ce Napoléon gagne victoire sur victoire, dont celle d'Austerlitz, et puis quatre ans plus tard, celle de Wagram, et qu'il s'installe un temps à Vienne, euh, qu'il, s'o- qu'il oblige les, les Autrichiens à traiter, ce sera le traité de Schönbrunn, bref. Divorcé de son épouse Joséphine en décembre 1809 pour des raisons dynastiques, puisqu'elle ne pouvait pas lui donner le fils qu'attendait le nouveau trône, il songe à épouser une princesse étrangère, pourquoi pas une archiduchesse d'Autriche, pourquoi pas Marie-Louise Et voici que par une de ces ironies dont l'histoire a le secret, Napoléon, l'ancien général de la Révolution, épouse la petite nièce de Marie-Antoinette. À partir de 1810, quand Napoléon parlera de Louis XVI, il dira « mon oncle ». Le mariage est célébré un 1er avril, ça ne s'invente pas, le 1er avril 1810, mais le fait est que notre Marie-Louise est désormais impératrice des Français. Or, dès le début de cet été 1810, on apprend que la nouvelle impératrice attend un heureux événement. Encore faudrait-il que ce soit un fils aux yeux de Napoléon. Tout le monde en est convaincu, à commencer par le couple impérial, après le souverain de la guerre, le souverain de la paix, on décide que dès le berceau, le nouveau-né va cindre la couronne des états du Latium, donc il va être fait roi de Rome. Et d'ailleurs, même avant sa naissance, on parle déjà... Du roi de Rome, c'est comme ça qu'on l'appelle. Rien ne va être trop beau pour préparer cette naissance événement, pour ne pas dire avènement. Euh, Le trousseau du bébé doit être mille fois plus impressionnant que celui qu'on a fait pour tous les les princes ayant existé à ce jour. Vous imaginez l'armée de petites mains besogneuses qui vont filer, tricoter, tisser, coudre, broder, rebroder d'or et d'argent le trousseau. Le jour, la nuit, euh, ça va être la plus fastueuse layette de tous les temps. Les bonnes fées de tous les corps de métier se penchent sur le berceau du roi de Rome. au figuré euh, comme au propre, hein, car euh, Prud'on va livrer un incroyable berceau d'apparat, chef-d'œuvre de nacre et de vermeil. Napoléon voit grand pour son, son héritier. On a déjà posé sur la colline de Chaillot la première pierre de ce qui doit être le palais du roi de Rome. Un Kremlin cent fois plus beau que celui de Moscou, a dit euh, l'Empereur. De tous les trésors dévolus au futur bébé, le plus précieux réside dans la personne même de sa gouvernante, une grande dame d'ancien régime, s'il vous plaît, Madame de Montesquieu, que le bébé appellera maman Q, euh, qui incarne en quelque sorte à la cour des Tuileries tout le tout le chic, tout le prestige, toute la patine de l'ancienne cour de Versailles. Madame de Montesquieu gouverne à toute une maison constituée. Des sous-gouvernantes, des berceuses, des femmes de garde-robe, des écuyers, des huissiers, des maîtres d'hôtel, bref, une armée au service d'un nourrisson qui n'est même pas encore venu au monde. Tout de même, tout de même, le 19 mars 1811, l'impératrice Marie-Louise commence à sentir les contractions. Là, c'est le branle-bas de combat aux Tuileries. Il n'est que 7 heures du soir. La nuit promet d'être longue. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Il va falloir tenir une veille. Chacun retient son souffle. Il y a un des grands officiers qui est plus anxieux que les autres. C'est l'accoucheur attitré le sieur Dubois que l'étiquette impériale prive de l'assistance d'une sage femme et qui ne peut même pas compter sur le soutien du célèbre médecin corvisard parce qu'à 10h, corvisard est tout simplement allé se coucher. « Bon, tout se passera bien » a-t-il lancé dans un bâillement. Dubois est consterné. Or, bientôt... Il sent le gagner, la panique. L'impératrice se sent mal et chose très rare. C'est un cas sur mille à peu près, la poche amniotique est crevée. La gorge nouée, Dubois se précipite chez l'empereur qu'il trouve plongé dans un bain très chaud, sans doute histoire de se détendre. Napoléon se rhabille à la hâte et il suit la jusqu'au chevet de sa femme. « Comment allez-vous faire Je vais devoir utiliser les fers, Sire. Ah mon Dieu, quel est le danger Il va falloir choisir, Sire. » Ménager la mère ou l'enfant La mère, c'est son droit, répond Napoléon. Avec la mère, j'aurai un autre enfant. Et l'empereur ajoute, ce qui est assez magnifique, la nature n'a pas de de loi. Faites comme s'il s'agissait d'une petite bourgeoise de la rue Saint-Denis. Conduisez-vous comme si vous attendiez le fils d'un savetier. Bravo, si je puis dire. Dans la chambre, la pauvre Marie-Louise en est maintenant au hurlement de douleur. Madame de Montesquieu s'évertue à la tranquilliser. En vain, Dubois manque de défaillir. Il refuse d'intervenir sans l'assistance de, de Corvisard. Il faut que l'empereur se fâche. En voilà assez, Dubois. Je vous ordonne d'accoucher l'impératrice. Sur quoi lui-même se replie dans le petit cabinet de toilette attenant. Il est exsangue, Napoléon. L'enfant se présente par les pieds. Il va naître au forceps. Et quand l'empereur rentre au chevet de son épouse, son fils, parce qu'il s'agit bien d'un garçon, a l'air d'être mort. Certains vont même dire qu'on l'avait abandonné dans un coin de la chambre sur un tas de couvertures. Ça y est, Corvizard est de retour, il baigne l'enfant, il le tapote doucement. Et ça y est, le nouveau-né prend sa respiration, pousse son premier vagissement. Napoléon François-Joseph-Charles vient de naître. Il est l'héritier du plus puissant empire de l'univers. La marche pour le sacre de Napoléon Ier de Jean-François Le Sueur. La capella Saint-Pétersbourg était sous la direction de Vladislav Tchernouchenko. Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc, ce mercredi 20 mars 1811 est né le roi de Rome. On envoie partout des messagers à travers la France et à travers l'Europe. La France est très grande à l'époque. On a prévu des coups de canon pour annoncer à la population l'heureux événement. 21 coups de canon pour une fille. Si c'est un garçon, 101 coups de canon. Ce qui fait que, au moment où sur les coups de 10 heures retentissent les premiers coups de canon, il est utile de vous dire que tous les Parisiens retiennent leur souffle. On compte, n'est-ce pas 19, 20, 21, attention 22 et là c'est une puissante clameur qui s'élève dans le ciel de la capitale en liesse et pendant toute la journée, il va y avoir des grands feux d'artifice aussi le soir, ce ne sont que chansons en brassade et chapeaux en l'air, les toasts portés à la santé de ce petit roi de Rome enthousiasme stupéfiant, délirant indescriptible, nous dit André Castelot, qui a été l'un des grands biographes du roi de Rome un enthousiasme qu'on ne connaîtra plus avant un siècle au moment de l'armistice de, 19... de 1918, nous dit-il. Dissimulé dans l'embrasure d'une fenêtre, l'empereur observe de loin la foule en délire dans le parc des Tuileries. De grosses larmes de joie coulent sur ses joues. L'empereur, à maintes reprises, retourne au berceau. Il ne peut se lasser de contempler celui qui doit lui succéder un jour. Il le regarde et dit « Je l'envie, la gloire l'attend » alors que j'ai dû courir après elle. J'aurais été Philippe, il sera Alexandre. Pour, le, pour saisir le monde, il n'aura qu'à tendre les bras. » Il peut s'en convaincre, Napoléon. Et pourtant, ce n'est pas comme ça que les choses ont tourné. Ah, tout le monde est très enthousiaste. On dit notamment que tous les sous-officiers du 1er régiment de la garde se sont rasés la moustache. Pourquoi faire Pour en faire un oreiller au roi de Rome. Vous imaginez, cette semaine plus tard, c'est le baptême à Notre-Dame, le 9 juin. Le roi de Rome, dans sa somptueuse robe au au point d'Angleterre, arrive à la cathédrale sur les genoux de Maman Q, dans le carrosse de l'impératrice, et puis derrière, dans le carrosse impérial, vous avez Napoléon et Marie-Louise. Juste après le baptême, l'empereur va prendre son fils dans ses mains et le soulever au-dessus de sa tête comme une sorte d'offrande au peuple assemblé. Et une fois de plus, c'est un cri d'amour, etc. Tout le monde est certain que le règne de Napoléon II sera glorieux et radieux. À moins, à moins que les choses ne tournent différemment. Euh, au moment du troisième anniversaire du roi de Rome, les armées de la sixième coalition sont entrées en France depuis deux mois. Elles sont de plus en plus menaçantes. Les troupes autrichiennes sont dans le camp ennemi. Imaginez la position de Marie-Louise. Marie-Louise d'Autriche, la fille de l'empereur François, qui maintenant est empératrice des Français, contre son propre pays. Le 24 janvier, Napoléon a embrassé son fils pour la dernière fois, il ne le reverra pas, car le 29 mars 14, euh, à 10h du matin, l'impératrice est contrainte de quitter les Tuileries avec son fils, en toute hâte, devant euh, l'avancée euh, alliée, euh, oui, enfin alliée ennemie si vous voulez. Elle va aller se réfugier à Rambouillet, Marie-Louise. Et puis, la voilà à Blois et déjà sur le chemin de, de, de l'exil. Et le petit prince, qui parle maintenant absolument bien, a trépigné, il a pleuré, il s'est accroché au meuble. « Je ne veux pas quitter ma maison, je veux revoir mon papa, » dit-il. Ce sont des, chaînes, des scènes pardon, déchirantes. Le convoi de l'impératrice en fuite va traverser Versailles au Grand Galop. Ça représente une dizaine de voitures dont le célèbre carrosse du sacre qu'on a littéralement rempli jusqu'au tour de tout ce que l'impératrice a voulu emmener. C'est tout un empire qui est en train de de s'effondrer dans la poussière de ce triste cortège. L'empereur a renoncé au trône pour lui-même, pour son fils, il prend le chemin de de l'île d'Elbe. Alors... L'impératrice par courrier a imploré son mari de de la laisser le rejoindre, de le suivre à l'île d'Elbe. Il a tergiversé Napoléon jusqu'à ce que l'impératrice elle-même soit rejointe par l'empereur François. Et François lui dit « Ma fille, vous êtes autrichienne avant tout, il la persuade de venir à Vienne pour se reposer, lui dit-il. » Elle n'en partira pas pour rejoindre son époux, mais pour suivre une cure thermale à Aix sous la surveillance du comte de Neperg. C'est le début, euh, j'allais dire, c'est le début d'un changement de vie complet pour celui qui ne s'appelle plus Napoléon François maintenant, mais François tout court, et même bientôt France. Quand le 7 mars 1815, Napoléon quitte son île pour rentrer euh, en France et pour remonter sur le trône, hein, ce qu'on va appeler les 100 jours, à ce moment-là, L'impératrice Marie-Louise, euh, avec son jeune fils, l'impératrice Marie-Louise a une très grande décision à prendre. Est-ce qu'elle va rentrer en France pour redevenir l'impératrice des Français ou est-ce qu'elle va rester en Autriche Eh bien, elle fait savoir au chef de la diplomatie autrichienne, au prince de Metternich, qu'elle place son fils, Franz, j'ai bien dit Franz, sous la protection des souverains alliés contre Napoléon. D'ailleurs, on renvoie Maman Q dans ses foyers en France. Et pour le jeune prince, c'est le début d'une terrible, d'une terrible déchéance. Qu'est-ce qu'il va devenir, ce petit bonhomme déraciné, dépossédé de tout, devant qui jamais on ne voudra prononcer le nom de son ogre de père? Que va-t-il devenir? Mais il va devenir un prince autrichien. Après Waterloo et le deuxième exil de l'empereur à Sainte-Hélène cette fois, tout espoir est perdu du côté français. Le petit Franz, fils de Marie-Louise, qui entre-temps est devenue duchesse de Parme, apprend à ne plus parler calmement. Il devient duc héritier de Parme. Même ça, c'est encore trop, puisque le 10 juin 1817, il a seulement six ans. Metternich est parvenu à l'écarter de ses droits de succession sur le duché de Parme. En échange, il va recevoir le petit duché de Reichstadt en bohème, ce qui est une bien dérisoire compensation. Sa majesté, le roi Napoléon de Rome, est devenu son Altesse Sérénissime, le duc Franz de Reichstadt, petit-fils de l'empereur d'Autriche et qui a rang, juste après les archiducs viennois, autant dire grandeur et décadence. Du signe de Franz Schubert, c'était Gauthier Capuçon au violoncelle et Franck Bralet qui l'accompagnait au piano dans cet arrangement pour violoncelle et piano. Il a grandi notre petit duc de Reichstadt, il a 15 ans, il mesure 1 m et en 1828 son grand-père, l'empereur François, le nomme capitaine au régiment des chasseurs tyroliens. Sauf qu'entre temps, il a découvert l'histoire de la saga impériale. On lui a inculqué pendant toute son enfance que, je cite, le souverain usurpateur du trône de France, monsieur de Bonaparte, avait un cœur inaccessible, lui dit-on. Mais lui a su chercher là où il fallait, dans la bibliothèque impériale, les éléments qui lui permettent de vouer à son père euh, toute l'admiration euh, qu'il estime devoir euh, lui devoir. Pendant ce temps, et eh bien, pendant ce temps, Marie, euh, Marie-Louise administre ses états de parole que voulez-vous euh, elle est devenue très proche de, de Neperg qui par ailleurs est un excellent administrateur et qui va gérer les affaires extérieures et militaires du duché avec une certaine maestria. C'est une relation très intime qu'elle a avec Neperg Elle va avoir deux enfants, Albertine en 1817, Guillaume en 1821. Et puis elle finira par l'épouser le 8 août 1821. 8 août 1821, c'est-à-dire très peu de temps après avoir appris le décès le 5 mai de la même année de Napoléon à Sainte-Hélène supplie l'empereur d'annoncer son mariage morganatique avec, euh, avec Néperg au duc de Reichstadt. Et l'empereur le fait. L'empereur reçoit son petit-fils pour lui expliquer que sa mère, euh, euh, non seulement a épousé euh, le monsieur qui était chargé de sa protection, mais qu'elle a des enfants avec lui. « Il ne m'a posé aucune question au sujet des enfants, écrit-il à sa fille, s'il le fait. » Je lui parlerai encore d'eux, sans jamais faire mention de leur âge, puisque ça voudrait dire que les enfants en question étaient nés avant même la mort de Napoléon. Vous imaginez bien Marie-Louise euh, écrit à un de ses confidents « Je suis contente que l'empereur ait parlé à mon fils, mais croyez-en ma vieille expérience, je suis sûr que la sensation n'est pas bonne. J'ai eu maintes conversations avec lui qui m'ont prouvé qu'il ne concevrait pas et ne pardonnerait jamais comment on a pu oublier son père et ceux qui le regardent. » Elle avait parfaitement raison, Marie-Louise, bien sûr. Je cite Octave Aubry, « Le fils de Napoléon fut affreusement meurtri et humilié. Que Marie-Louise eût ainsi trahi le souvenir du héros dont elle avait été la femme, l'associer sur le premier trône de l'Empire, lui paraissait monstrueux. » Il ne savait pas pourtant à quelle bassesse était descendue sa conduite, nous dit Aubry, mais il lui vint des doutes, et selon son habitude, il chercha patiemment à les éclairer, en posant à l'un, à l'autre, à l'improviste des questions. Par l'indiscrétion de Gustave Neperg et du prince de Salerne, il finit par savoir que les deux bâtards étaient nés du vivant même de son père, et cela, il ne devait en effet le pardonner jamais. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Il ne devait pas le pardonner c'est sans doute une des raisons pour, euh, pour lesquelles on a vu ce prince qui est un prince abandonné d'une certaine manière, qui vit maintenant loin de sa mère au milieu de cette cour d'Autriche qui lui est intrinsèquement étrangère. Néanmoins, on le voit dépérir, aller de plus en plus mal. Ses médecins le soignent pour le foie alors qu'en vérité son foie va très bien et les mêmes médecins ignorent, à moins qu'il n'ait faim d'ignorer que c'était installé dans ses poumons la tuberculose. Il suffirait de l'envoyer maintenant chez sa mère au bon soleil d'Italie pour qu'il aille se requinquer. Mais on ment à Marie-Louise sur la santé réelle de son fils et quant à lui, sa fierté de jeune officier, une fierté dont on peut dire qu'il finira par en mourir, lui interdit sans doute toute plainte. Le 18 mars 1832, euh, alors qu'il relève d'une longue convalescence, le duc de Rastatt fait une sortie à cheval par temps froid, humide. On le voit encore au prater euh, dans la soirée, en voiture découverte. Une route sa voiture se détache sur le chemin du retour. Il va devoir faire euh, le le trajet de, de retour à pied. Et ça va être d'une certaine manière, si je puis dire, ça va être la fin la fin du duc de Reichstadt, vous la connaissez, on l'a mille fois raconté. Cette mère qui hésite à quitter son propre duché, il faut dire qu'il y a eu une grande épidémie et qu'elle a peur qu'on craigne, qu'elle ne, qu'elle ne fuit ses responsabilités. Sa mère sur laquelle euh, à qui on a menti sur la, la santé réelle de, de son fils, cette mère qui va partir beaucoup trop tard, mais qui arrive néanmoins, qui arrive à Vienne, juste à temps pour prendre son enfant dans ses bras. Cet enfant qu'elle n'a pas su prendre, Protégée que d'une certaine manière peut-être elle n'a pas su aimer et qui va mourir, euh, qu'il va mourir dans, dans les bras d'une mère qu'il a à peine pardonné vous savez qu'en mourant il a, il a étouffé un petit oiseau, une petite alouette cette petite alouette elle a été empaillée et quand vous allez à Schönbrunn aujourd'hui dans la chambre où est mort le duc de Reichstadt vous voyez dans une vitrine cette petite alouette qui est en quelque sorte le symbole de l'enfance abandonnée Franck Ferrand sur Radio Classique Dès avant la mort de Léglon, Néperg était mort lui-même en 1829. Et Marie-Louise n'a pas supporté la solitude. Elle avait besoin d'être soutenue dans les responsabilités qui étaient les siennes. Et elle va épouser le 17 février 1834 le comte de Bombelle qui administre la ville de Parme comme l'avait fait Néperg avant lui. L'Autriche à travers Bombelle veille sur le duché afin que le libéralisme qui avait été étouffé en 1831 ne ressurgisse pas à la première occasion. Marie-Louise mourra le 17 décembre 1847 et elle sera inhumée à Vienne dans la nécropole des Habsbourg, dans la célèbre crypte des Capucins. Je laisse la parole pour finir à Octave Aubry. Les obsèques eurent lieu dans l'église Saint-Louis, dit-il. La cérémonie fut ample, fastueuse à l'italienne, après l'absoute, la bière contenant la veuve de Napoléon et de Népergue, la femme de Bombelle, la mère du roi de Rome et d'Albertine et Guillaume de Montenuovo, partie escortée de hussards autrichiens pour Vienne, où revêtue d'un sarcophage de cuivre, elle fut déposée dans la crypte de l'église des Capucins, à la droite du cercueil de l'empereur François. À gauche, l'attendant était celui du fils de Napoléon. Et voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck, et oui, je suis bien là, car la musique reprend dans quelques instants sur Radio Classique. Et vous, on vous retrouve dès demain matin à 9h. À demain